0: 1月25日火曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の「OK! コージーアップ
1: 」朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一花です
1: 。日本
0: 放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、今週は大事な大事な一週間でありまして、はい、えー、経済外交ミクロン工事ワールドウォッチと題してお送りしております。で、昨日ですね、番組が終わった後、さっきね、上柳さんとの掛け合いでもちょっと話しんましたが、えー、自民党の高市政調会長にインタビュー。に行ったんですよ。で、あの予定よりもですね結構早く着いてで早めにセッティングもできてですねであの政調会長応接室でこう待っていたら「あの高市早めに着きましたんで良かったら始めましょうか」なんて加賀里の方が言ってくださってですね<笑>で早めに来てくださったんですよ。えー、だから結構時間に余裕があってっていい。ぱいっぱい取って取らせてもらったんで、えでこういう時にですね、あの我々はこう貧乏性を発揮して、ね、いやだったらたくさん出せばいいじゃんっていうですね、<笑>えー、ことになって、いやそ,そ
2: うですよね、たくさんお話を伺ったのであれば、いや
0: もうね、まあの編集するの,もっ,いいの,も,のもったい
2: ない、もったいない、も
0: ったいないということでオープニングから早速聞いていただこうと思います。まあ今国会で焦点になっているところたくさんありますけれども、まずは。対中避難決決議議、まあ、人権にに関すする決議についてであります対中国を念頭に、経済安全保障に関しても、ね、議論することが多いですが、この対中国、いろんな側面あると思います、今国会では、その人権に関しての決議っていうものをどうするっていうところですけれども、これもねあの北京オリンピックよりも前に、ぜひやるべきだ。とお政調
3: 会長もともともうずっと前からもおっしゃってましたが、はい、これはどうなりそうですか、うん、なんとか間に合いそうなあの雰囲気に今なってきておりますね。これがその、ね
0: 、国の名前が入ってないじゃないかとが、いろいろこう中身に関してのお
3: 批判もありますけれどもこれもやはり出すことが重要ですか。そうですね国名は入っていませんえが読んでいただけたら、まあ、どこの話かはよく分かる内容になっております。<笑>うそのあたり、まあ
0: 、ウイグルもそうですしチベットもそうですし香港もそうですしそれから南モンゴルの議連もう深く関わっていらっしゃいますが、うんはいはい、もう本当、
3: いろんなところでそういうものが出てきているわけですね。そうですね。うんまあ、あのアメリカの商務省のエンティティリストを見ても、ねはい、やはりこの信教の5団体、企業がです、ねうん、エンティティリストに載ったと、うんうんまあ、だからあそこに対してはもう一定の技術とか物品を輸出できない、そういうあの企業、団体として指定されたということは、やっぱり人権という問題も,もう世界的に非常に強い関心が持たれていると思います。うん、これやっぱり国県の最高機関とある国会で決議するということに意義があると
0: 思います、はいまあ、うん対中国というところでそんな中でオリンピックが開かれるというところであります、はいはいまあもちろん日本は外交団派遣しないとただ、政府の説明ではこういうことで言葉は使わないという,ふうにおっしゃいましたが、うんうん、これはもうちょっと早く出した方が良かったです<笑>
3: そうですねまあ、早く決めていただきたいということも含めて申し上げておりましたけれども、まあ、それを当確運動だといって怒ってらっしゃる方もいるというのを何かの記事で読みましたのでなるほど、うん、ただ、はいまあ、やっぱりこれは国際社会の中で、まあ、当たり前の行動やと思いますよ、うんうん、やっぱり人権問題ということについて各国が非常に強い関心を示している日本、はい、もそうなんだと。人権を大切にする国なんだと、うん、まあ、いうことをしっかりとあの世界に向けても発信しなきゃいけない、うん、まあもう少し早かっ方が良かったっていうのののは去年の臨時国会にこの決議を出したたたかったんで、はいうん、ただ、政府の方がまだあのオリンピックに対する対応を決めておられなかったんで、うんまあ、やはり党内でも政府に気遣う空気もありましたからね、うん、あの去年の臨時国会終わってから政府の方が決めはったんで,、はいでたねまあ、あのこれはちょっと残念でしたね。うん
0: うんまあ、この人権問題、自由で開かれたインド太平洋って方は、日本が率先して、マルシー日本でこれ出してきて、やってきていると、まあ、そう考えると、日本に。対する期待みたいなものっていうのもこれ世界か
3: ら大きいんじゃないかと思うんですが、うん、どうですかそうでですすかそね、うん、クワッドもね、はいえー、今度日本で開催されるということで、うんうんまあ、地理的な条件考えても有志国と連携していく、まあ、その中心に日本があるっていうのはいいことじゃないでしょうかね
0: 。ね会長アメリカの議員スタッフもやられていたやっぱり向こうのこの人権に対する意識
3: みたいなものっていうのは相当重いものがありますかいやーあのね、うん、揉めてたんですわ私がいたのは1980年代の後半なんですねあ,、はい、あの頃やっぱり人権を大事にしようっていうんで、うん、女性と黒人に対するまあ、差別をなくそうっていうんで、まあ、例えばあの大学受験でもまあ、女性枠、あと有色人種枠と、うんはいえー、で企業に就職するのもまあ、女性、えー、で主に黒人の方々がちょっととと優遇されるというようよなことでただその頃アメリカも結構失業者が多くてで同じように努力してま自分も成績えのに自分より成績の悪いまあ女性や黒人の人が合格したとかあの会社に入らはったとか言うんでこれ逆差別じゃないかっていう議論がねまあすっごく激しく起きてて。だからあの差別はいかんけれども、うんまあ、やっぱりこのチャンスの平等機械の平等っていうのを私がよくあの申し上げているのはそういうことで、うん、無理無理結果の平等にした場合に、うん、誰かがあの煽りを食らうんで、はいまあ、結果の平等が行き過ぎてしまうとまた別の意味の議論が出てくるんやなっていうのをあの頃つくづくづ感じましたね
0: その議論がまさに今、日本でも、ねはい、起ころうかっていうような。まあまだそこまで表面的にはなってないですけどネットなんかで話が出てきてるっていうのはちょっと心配な流れになってるのかなという感じ
3: で,すあでも私も初入閣した時、はい、平成18年ですね大、えー、昔で、まあ、あの頃科学技術とかイノベーションとか IT とか、はいまあ、そういうの担当する内閣府の特命担当大臣になったんですけど、うんうんうん、やっぱり周囲の国会議員からですね女性枠だとかあと性転換したいとかなんかいろんなことを言われてしもって辛かったですね反対にんそんなふうに見られてるんかと、まあ本当の実力つけていかないかなと、えー、思いましたそれはお互いに男、
0: ね、性にとっても女性にとってもいいことじゃないというか不幸なことですもんねそういう雰囲気になっちゃうっていうのは
3: ね、うんまあ、そうですよね
0: えー、高市早苗政調会長のインタビューの模様をお聞きいただきました。えー中国について、まあ、いろいろとね、えー、そのまずはあ人権の決議についての話をきっかけとしてお話伺ってまいりましたで、えー、他にもですね、まあ、中国についてはあ今日のコメンテーター峯村健さんとおさらに深めていこうと思いますしまた7時40分過ぎ、えー、スキュープアップのコーナーではあの佐渡の金山をめぐって世界文化遺産への推薦、えー、の行方これ2月1日が期限ということにもなってきてますのでここがどうなるというところも下げてて伺っておりまます。まあ昨日、高橋さん、えー、予算委員会のトップバッターの質問者として1時間、えー、質問に立っていたとまあある意味ですねそのお。質問を受けて、うん、えー、政府の方がどうだったか、あの、自分の質問はこういう意図だったんだ、というようなところも含めて、まあ解説のような形で、えー、伺っております。ぜひ、ご期待いただければと思います。そして、あの、経済政策について、まあこういったね、あの、男女の圧力等々っていうのも、結局、こう、雇用の椅子が限られてる中でどうするってところから生まれるっていうような話もあったので、あの、経済政策についても聞いておりますが、これは明日、ええー、高橋洋一さんの日にですね、また深めていこうと。こういうふうに思っておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見もお待ちしております、えー、今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員で元北京ワシントン特会峰村賢治さんこの後すぐ65分頃からご登場ですまずは2022年今年の中国の政治動きについて伺ってまいりますそして次台取り上げるニュースですが中国軍機39機が台湾の防空識別圏に侵入と23日台湾国防部が発表しておりますそれから新型コロナオミクロン株今日新たに18道府県にまん延防止適用へというニュースそれからウクライナ情勢マイ y 2 0 2 2というこれ北京オリンピックに絡むアプリの名前なんですねそしてスクープアップのゾーンでは高市政調会長インタビューの模様、えー佐渡金山をめぐる世界遺産推薦の行方についてです。メール、ツイッター、こちらでお待ちしています。
2: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送、飯田浩事の OK 工事ヤップ、オピニオンの係まで。今週は JA 千葉未来農産物直売所所以看護千葉店から、情熱カレーの詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は朝日新聞編集員元北京ワシントン特派員の峰村健二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。二千二十年最初のご出演ということで。<笑>えー、遅れましたが、明けましておめでとうございま
4: す。おめでとうございます。今度もよろしくお願いします。<笑>
0: さあ、この2022年がどういう年になるのか、えー。今年の中国政治や中国の動きについて、まずはこの時間じっくりお話しいただこうと思いますが。まあ、オリンピック控えてる。とというとこ
4: ろありますけれどもどうですか動きますかそうですこれ、まああの、オリンピックはもう極めて今の習近平政権にとって重要な、ええまあ、イベント、なぜかというと、うんまあ、その半年後に控えている、はいえー、第20回の中国共産党大会にこう、うん、これをな、ま、ん、あ、とかつなげたいという思いがあるという,、はい、と,いうところがあります、ええ、もうあの極めて政治イベントですよね、うん、ただ、まああの、もっと広い目で見ると、実はその、はい、今回のオリンピックだとか党大会っていうだけではなくて、実は今年の1年、ええっていうのは中国そしてこの日本を取り巻くこの東アジアの実は国際秩序を決めるこの今後の10年の国際秩序を決める重要な年になるっていうのが私の意義づけというかうあの思っています今後10年をる10年ですねというのはその今回のあの共産党大会では、はい、まあおそらく今習近平国家主席がまあ続投するか、3期目をやるかどうかっていうのは最大の焦点になるわけですね。となってくると、も,うもしそこで、えー、3期目になった場合っていうのは、はい、おそらくこれ、まあ、3期じゃ終わらない、ひょっとしたら4期、で習近平氏が言っている2035年までやる可能性が、国家トップをやる可能性があると、はい。ということを考えると、この党大会までのこの10ヶ月余りにが一番、まあ、中国にとってみると、一番この弱い時期。脆い時期なんです、うんはい、というのはこれ裏を返すと、中国がもう最後言うこと恐いい、ええええね、らくこの今、それアメリカを中心としたあの西側諸国もそこはよく分かっていて、はい、このうち、この10か月の間になんとか中国をこう少しでもいい方向に持っていかなきゃいけないということで、さまざまなこの外交とか、まあ、情報機関も含めた、いろんなせめぎ合いを水面下でやっている状況。というのが今の状況だというふうに思ってます
0: 、うん、これ言うこと聞くかもしれないっていうのはその3期目やれるかどうか、まあ、党大会でそれが決まるということですけどその前までだったら、まあ、あんまり波風立てずに行こ
4: うっていうイメージがあるんですかおっしゃる通りですね、そこはあの先日、アメリカの元、えーえー、政府高官と,ちょっと意見交換をしたんですがおそらく今、習近平氏の頭の中には、はい、もう。えー、例えば台湾情勢も含めて米中関係今の、えー、皆さんが注目しているウクライナ情勢も頭には多分ないだろうと。ないおそらくもう今はう中国自分のところの国内のことばかり考えてるんだろうと。あのそこは私もそう思います。うんうんうん、つまりそんな今なんとなくあの日本メディアの論調とか見ていると、まあ、欧米メディアもそうですよね。はい、もう三期目習近平氏の三期目は固いと、うんうんうん。もうこれはもう既定路線百パーセントみたいなこう論調がありますが。これは私違うと思うんです、ねはい。おおそんな盤石じゃないわけですか。盤石ではないですね。やはりそんな簡単なことではないんです。うんうん、というのはその今回憲法改正して、うん、今まで二期十年だった国家主席の任期をまあ2018年にこう憲法改正したことによって撤廃したんですけども、この時に相当なその党内の,この反対意見があったというふうに聞いています、はい、なので、じゃあ、憲法改正したからすぐ行けるよねっていう話じゃないんですね、なので、これは相当この、じゃあなんで任期、えー、を延ばすのか、はいそのじ、その根拠はなんだ、正当性はなんだっていうところを、この10ヶ月かけて一生懸命いろんな工作をする。でえー、国内向けにも宣伝をしなきゃいけないという状況にあるわけです。なので、ここがあのもう国内、多分頭の中の 99% は国内問題。自分のそのそ人気延長もえー、見据えた国内問題しか考えてとい,いう根拠です、はい、国内問題っていうとコロナと経済ってことになりますかそうですね、これ、実はコロナと経済はまさにこの両輪になっていまして、両輪というか、ちょっと、うん、そうですね、要はその、絡み合い、ねえー、み合ってますね、ねうん、で経済でいうと、この間のもう発表しましたけど、結構成長率とか、鈍化しているのが著しくなったと、はい、利下げ続けてますもんね。さら、ねうん、にはこの実はその実そじゃあえー、と経済衰退が、えー、一番のトリガーになっているのは、実はこのゼロコロナ政策という、うこの習近平氏がやっている政策ですね、はい、つまりもう、コロナを、いかなるコロナも発生させないかという、この。はいいやあ,るある種、極端な政策です、ねうんうん、打ち勝ったっていう大義名
0: 分で国家主席まで持っていこうとしてるわけですもん、ね、
4: そうですね、そこはありますね、この,、うん、あの西側諸国、アメリカを中心としたこのヨーロッパの国々も含めて、うん、こんなにコロナがダメなのは、や、う、つ、んうん、らの体制が悪いからと、うんうん、それに比べて見てみろと、うん、我らのこの体制っていうのはゼロ、コロナをゼロに抑制したんだっていうのをやりたいわけです。うん、なんですけども、結局それをやることによって、はい、上からお前らちゃんとやれよっていうふうに、この、うんうん指示を受けた地方の役人たちが、もう今、ある意味命をかけて、それを実行するわけですね。うん、というのは、命をかけるっていうの,あの大げさじゃなくて、それが失敗したら、本当に飛ばされたり、<笑>はい、下手すると、お前、反腐敗だって言って拘束されてしまうと、うん、でも本当に命がけなんです、実際にそのあの2年前にあの、かあの湖北省の武漢で起きた時には、ええええ、は起きた時には、えー、湖北のトップ、えーあとなんだかあの武漢のトップ,の,武の,トップあの処分受けてるんで、はい、ここはもうひあの必死なんですね、うんうんうんうん。となってくると、じゃあもうとにかくコロナを起こさないために、もうどんな経済を犠牲にしてでもっていう、こうなるわけですよ、
0: はい、ロックダウンしてロックダウンで
4: ももうとにかく封鎖して、経済も止めて。うんっていう風になってしまうっていうのは、これ最大のこの今年の課題ですよね。ここをどう両立させるのか、難しいですねっていうのが、まあ、あの、うん。新聞的にはそう書くんですが、私は難しいと思います。これ難しい、うん、どっちかを放棄しなきゃいけないんですけれども。はい、これ、まあ、あの、中国のシンクタンクの関係者なんかに聞いてると、いや、このゼロの、ゼロコロナ政策は、おそらく党大会までは。変わらないよねっていうは言ってますやはりこれも掲げてしまってるのでこの、はい、体制環境層体制うちの体制が優位だっていうことを言うためにやはりこれぶち上げた手前、うん、<笑>やっぱやめますわっていうはなかなかいかないですよねいいここは
0: でそれでじゃあ経済がどんどん疲弊していけば、はい、これねただでさえこの経済格差広がってる中で不満がどんどんたまってきて,まてきます、ね、それが党中央
4: に矛先が向くのかっていうところですよねそうですねここにによって例えば、じゃあ,あの、何かこう、デモが起きたとかなったときに、うん、それ本当にあなた3期目でやる資格あるんですかっていう、このなんていうんですかね、うんうんうん、誰かが言うわけではなくて、この無言のプレッシャーですね、<笑>はい、こういうところとおそらく今、戦ってる状況なのでそ
0: の辺のプレッシャーみたいなものをそらすために、外に強く出るみたいなことっていうのはありえますね。
4: それは十分あり得ます。ただこれ十一月までっていうのは、はい、あのおそらくそれはしないだろう。東大会乗り切るまではそういうことです。あのもうリスクいかなるリスクもこう最小限にしたいと思うので、何かこう外に例えば武力行使に出るだとか、はいえー、挑発的な行為に出るっていうのはちょっと考えにくいだろうと。なるほど。いうふうには思いますね。うそうするとじゃあ
0: その中で日本外交どうなんだという話、ええー、今日そのあたりもじとお話しいただればと思います。ここが気になるプラスのコーナーで、スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えーまあ、今日もですね、一面、コロナについてというところが多いですね。後ほど取り上げますが、まん延防止等重点措置18の道府県追加へと。えー、いうこと毎日新聞とそれから産経新聞はこれが一面トップというところであります、えー、そして読売新聞はあ検査を行わず診断可能へと、まあ、濃厚接触者の方が発熱した場合に、まあ、これ検査キットが足らないというような話もあるようですけれども、うんえー、診断可能にと、まあ、今までその無料で誰でも PCR 検査みたいなことをやってたっていうのがそのツケが回ってきたのかこれはというともあるんじゃなかろうかと思いますが、えー、それから朝日新聞、えー、一面はあ2020年度の統計4兆円課題かという一面が出ています例の,あの国の機関統計検察工事受注動態統計の不正をめぐってと、えー、いう話で、まあ、これなんか言われてたよりもどんどん巨額になってきていると朝日新聞、これずっと特集というかねそうですねスクープからずっっとやってます、ねはい、これ
4: はの社会部のチームがずっとこう追いかけているいわゆる調査報道というやり方ですね。ね、かなりでも額がとんでもない額ですよね、4兆円課題っていう
0: のはこれ、山際大臣経済再生担当大臣は、GDP における影響は警備と判断していると、まあ昨日の衆院予算委員会で答弁してますけれども、まあ、国交省、未まだ検証中というか、一旦なんかねあのこういう結果でしたっていうのが出てきたんだけどまだそれ以上にポロポロ出てくるっていうの
4: は、ね、もういわゆるその危機管理というかその、はい、コンプライアンス的な最悪な対応ですね、やっぱりこれはもうしっかりこう自分たちでこう事情努力がないっていうことをばれてしまう、露呈しちゃったわけですよね。はい
0: えー、それからこうちょっとですね気になる記事というかまあ、あんまりこうね、えー、暗い話ばっかりでもあれだなという風に思ったので、えー、読売の文化面にですね、えー、一つ直木賞に選ばれました今村翔吾さんの、えー、手記が載っておりますで、えー、その見出しが熱い祭りの日々の終わりと始まりという風に書いていらっしゃい,いますが、えー、今村さんまあこれもご存知の方多いと思いますけれども30までダンスのインストラクターをやっていてそこから一年復帰してえー、まだその時一文も書いていなかった一編も一節も書いていなかったけれども、えー、直木賞を目指すと、はあまあ、これなんかもともとダンスを教えた子どもたちが「目指せ直木賞!」って書いた横断幕を作ってくれたんだとで、えー、お前ら直木賞ってどんだけすごいか知らんやろと思いながらも「よっしゃ取ったるわ」と。<笑>いうふうにえー、でそれをあのインタビューなんかでもぽろっと答えたらこうどんどん一人歩きしていってと。
4: 有限実行のこのこ一番いいパターンですよよねそうなんですよ
0: ねすただ本当、有言だけじゃなくて実行の部分もそれからあの毎朝朝7時に起きてすぐに着手深夜2時3時まで原稿を書き続ける日々を送ったと2018年正月からずっと一日たりとも書か,かすことがないこの姿を見て編集者たちも本気だっていうふうになって。周りがどんどん盛り上がっていったんで1回目直木賞にエントリーされて逃し2回目ノミネートされて逃した時には周りの編集者が涙を流して悔しがるほどだったそのこう祭りが終わってしまうからこそちょっと寂しさがあるっていうふうに書いていてただ次に何かっていうのをにおわせながらこの式終わってるんでなんですかねノーベル文学賞でも行くのかなっていういこういうなんか大きな声で有言まず声に出してそこから動いていくっていうことって結構世の中あるかもなと私も本を書くの苦手なんですよね僕も戦時書くのにしてますがええということでここが気になるプラスでした
2: さあそしてここで番組からのお知らせです飯田康二アナウンサーと私新業でお送りしている飯田康二のケコージアップ今週はこの特別編成が走っています
1: 経済外交オミクロン康二ワールドウォッチ東京・有楽町から世界のニュースを網羅してお送りしております、コジ s ワールドウォッチ6時台前半から一緒に早出でお送りするコメンテーターの皆さんは。
2: 明日26日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん。27日木曜日作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。28日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです
1: 。そして今日と明日のゲスト自由民主党高市
0: 早苗政調会長。与党の政策のキーパーソン満を持してコーに降臨です。えー、このの後7時40分過ぎのゾーンでは、えー、韓国がい、えー、いろいろと横やりを入れてきておりますがうん佐渡の金山の、えー、世界文化遺産への推薦についてというところをこれもじっくり聞いております、えー、そして金曜日になりますと政府の新型コロナ対策分科会委員で
1: 内閣官房参与岡部信彦さんも出演します
2: さらに朝6時40分過ぎの黒木瞳さんの「朝ナビ」にはサッカー元日本代表の大久保嘉人さんが毎日登場しています
0: そしてご好評にお答えしてプレゼント千葉の情熱カレーを
2: 再びあなたに今週の日本放送飯田康事の OK 康事アップ
1: 特別列車、有楽町感動線康事号、ダッ出しやス
0: えー、今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員峰村健次さんです。日き,きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、メールやツイッターまあ今日はですねオープニングから高市政調会長のねインタビューの模様をお送りしましたんで感想もすでに届いております。後ほど7時40分過ぎのゾーンで、えー、佐渡の金山の世界遺産推薦に関してのね話も聞いてますんで、えー、ぜひお楽しみいただければと思いますが、えー、お名前ない方メールでいただきました。初めてメールします高一さん関西弁が時々出ますがいいですよね国会でもお願い。イントネーションがいい、えー、国会議員が全国からの集まりだということが分かりますからと、えー、いただきました。また大学1年生18歳のリーさんえー、おはようございます高橋さんのインタビュー聞けるということで楽しみです高橋さんの人柄も好きで政治に興味を持ちましたとおいただきました。うん、まあ本当きっかけはね
4: 、えー、何でも興味を持っていただくといういいことですよね。そうですね。うん<笑>非常になかなか中身のある対中政策について、ねえーえー、あのインタビューでしたね。まあ
0: もともとこのね対中性ね人権決議に関してっていうのは、うん、高橋さんはずっ
4: とやってきたわけですよね,ね。説得力がすごくありましたよね,そこはね、うん
0: 。だからあのインタビューの中では臨時国会で去年の臨時国会でできなかったっていうところを話してましたけど、うんうん、考えてみたらその前の去年の通常国会だってぎりぎりのところまで行って流れてるわけでですすよねねそうですね
4: 本当に先ほどのね今年1年重要な年の中でやはりたい、うんうん、中国に対するしっかりしたこの戦略、態度って示さなきゃいけないときに,、はい、に私もじじたる思いですね,そあ、うんう
0: んまあ、ね立法府がその矜持を見せるんだということをおっしゃっていました。うんうんまあ、2月の頭ぐらいこまで中国軍機十九機が台湾の防空識別圏に侵入。台湾国防部は23日中国軍機延べ39機が台湾の防空識別圏に侵入したと発表しました1日あたりでは今年最多で去年10月延べ56機に次ぐ多さです、まあ、今年最多といっても年が改まってね20日余りということではあるんですが、はい、これは中国軍どういう狙いがあるんですかね
4: もうこれはひとえにこ、こ、は、の、い、なんですかねあ、特にアメリカ、日本に対して、うん、もちろん台湾にもですけども、ええ、対して強い態度こう、反応すると。俺たちは譲らないいぞというこの姿勢ですねただ、これ裏を返すと、うんはい、実はこの水,面あの水面下というか海の中で展開している、うんえー、これアメリカの空母を中心としたこの動きっていうのは非常に今、あの活発になってるんでそれに対するあくまでリアクションという要素もありますよね、はい、それだけまああのアメリカがもう本気になってこの台湾に関与してきてるということの裏返しでもありますよね、うんうん。なんか22時
0: にはあのアメリカの空母と日本のマーヘリ吐沙型の護衛艦の
4: 演習があったりとかして、はい、その辺もこう見てたんじゃないか,いですか非常に強いと思いますね、でもこれまでみたいなこの一緒に走るとかいうレベルではなくて相当この深いこの演習をしているんですね、はいで、この動きを見ていても、はいえー、ただ米軍の関係者なんかに聞くともう完全に台湾有事を意識したこの演習の中身にどんどん,どん,どんアップグレードしてるととといいいうところがが大きいと思います、ね、質がこう向上しているというところが大きいと思います
0: 。でそこにわれわれの海上自衛隊もいるということは、もう一体となってこれは運用していきそうです
4: ね、まさにこの間あの、安倍元総理がおっしゃってた台湾有事は日本の有事、うん、もう当たり前のことなんですね、これは、うんもう日本、むしろ日本が主役なんです、本来ならば。うん、というのはその正面に立たされてるわけですから、はい、これはもう当然の動きですし、うん、ここはもう本当にいか、どれだけ連携できるかにかかってますよね。こ、うん
0: うん、これれねアアメリカ軍はそれこそおグのムの基地のあたりに、えー、原子力潜水艦が来たぞっていうのをわざわざ広報してみせるっていうようなことを先週やってましたけど
4: ねそれも変わりましたよね昔はその潜水艦って見せないための潜水艦だったんですがこれ潜水艦を出すっていうのはでも逆に言うとそれだけこう危機が高まってるってことですよねあえて潜水艦から来てるから中国の特に空母に対してお前ら調子乗るなよっていうこのある種のすごく大きなこの警告になるのでそのぐらい今事態が緊迫しているってことでもありますしかも見せたの
0: が戦略ミサイル源泉そうなんですよね。あれはだから核ミサイルを積んでいる原子力潜水艦ですよ、ね、そういうとですそういうこと
4: ですねあのもし何か攻撃があった場合は報復としてそ第2撃っていうんですけども撃つ,撃つ準備があるよとういうことを示してますし本来、一番深くに潜って静かにしているものなんですけけけども絶対にバレちゃいけないなわけですよ、ねそうですね、場所がそれをわざわざ見せたと。いうことはちょっと衝撃ではありますねうん。まあ、ある意味アメリカの核抑止力のこれ。そのものもみたいな三本柱の一つなので、それがどーんと出てきたっていうのは、インパクト大きいですね、うんまあ、でもこれも本当に、まあ、裏表安全保障って裏表なんですけど、どっちが先って話じゃないんですけども、も、はい、先ほどの,あの戦闘機の中国側の戦闘機の数でいうと、はい、1年ベースで見た場合は、もう明らかに倍、2倍なんですね、2倍の量なん
0: でんあ
4: ので、量もさることながら、かなりこの夜間飛行とか、はい、で爆撃機の数が増えてますので、そういう意味ではもう中国軍側として、してもですね、本気にこの台湾を取りに行くぞということを念頭した演習でもあるということも言えますね
0: その辺、その中国側のシミュレーションとしてはこうやっぱりこう航空優勢を作ってそこから攻めていくという形になってるな
4: そうですねまずはこの、えー、サイバーとかあの辺りを使うのは当然なんですけどもその後にこに爆撃機、ミサイル、はいを中心として、台湾側の戦闘機とかが動けないような状況にして、うんはい、航空で自由に動けるようにして、台湾側にこう圧力をかけるというようなシナリオを描いてると言われてますね
0: 、はい、うんそれに対して、じゃあ、日本やアメリカ、何ができるかっていうところですよね。
4: もうああのの一つしかないと思ってますこれ、うんあのもしえ中国側がえ武力行使をしたら失敗するぞというふうに思わせることだけしかないですね。ここはもうだけしかないですし、これが最大の,あの一番の抑止になると。うん、いうふうふに思ってます、うん、そのためにやはりその先ほど申し上げた日米の連携っていうのができていると、はい、これはただものじゃないなというのを中国軍側に思わせること、うん、そして仮に例えばミサイルなり、なんなり爆撃機で攻めたとしても、はいえー、容易にその航空の優勢は取らせないと、うん、例えばその空航空、あのなんだ、滑走路を頑丈にするとかですね、えーえー、そのあたりの対処をしっかりやってますと、うん、いうところを見せることに尽きるというふうに思いますね。うん
0: えー、まずは中国軍機39機台湾の防空識別圏に侵入というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク、えー、この時間取り上げるニュースはこちらです今日新たに18の道府県にまん延防止適用へ政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け新たに18の道府県にまん延防止等重点措置を適用する方針を固めましたえ、今日二十五日に専門家の意見を聞いた上で、正式決定する予定です。え、これで蔓延防止等重点措置は合わせて三十四の都道府県に拡大する見通しです。四十七分の三十四ということになってくる。今回選ばれるところは、期限二月二十日までということになります。うん、まあ、えー、この感染者の数がっていうところが、うん、まあ。かなりね、強調されておりますけれども、もともと、確かステージ性を変えるときに、感染者の数だけじゃないって話をして,気がするすがなってましたけど
4: ね、なんかまた議論がこう戻ってるような感じもしますよね、はい、やっぱりもうこれ、かなりこのウイルスの特性も変わってる中、この2年間、あまりこの政策が変わってないなという感じがしますよね。はいうーん私ちょっと先日、北海道の,方であのちょっと大学で教えているものですからちょっと北海道にも行ってきたんですがまあ地方の,この経済の疲弊レストランもそうですけどホテルですね、これ本当深刻ですよね、今、北海道って本来ならばこうスキーとかでもすごくあの景気が潤って。てるはずが、はい、もうほとんど今インバウンドはゼロだとういう状況の中でもうなんか耐えられないっていうなんかもうなんていうの悲鳴に近いようなうこの声があのありましたよね。
0: まあね今そのいろんなあ協力金であるとか。あれは無理し無担保でって、えーまあ、なんとかつないでいるって人たち、ま
4: あ、その気力がこの2年、ね、どこまで続くかってことになっちゃいますよね,すよねやっぱりこうゴールポストがどんどんどんどん伸びてくると、もうね、あの本来、マラソン42、ね、キロだと思って走ってたら、どんどんなんか気づいたら80キロみたいな話じゃないですか、はい、うもういつまでやるんだっていうとこですよね。なのでやっぱそここはもうう少しこう柔軟なやはりこの経済とのバランスっていうのが一番この重要に今後なってくるのでそこはもう少しこうなんか、ね、あの経済の方もしっかり考慮したような対策っていうのも,う、はい、もう遅ろくすぎるぐらいですけど打ち出すすべきかなといいううふうに思いますね
0: それこそデルタ株が落ち着いたところで、まあ、一部にそういう議論がで今までの,その指定感染症の、まあ、感染症法上の二類2、はい、類相当、ええええ、一部1類から5、まあ、類相当ぐらいに落としたらどうだというような議論があって、うんまあ、あの一般の病気の治療と同じような形で、まあ、原則全員入院みたいなことはちょっとやりすぎだというような話があったんですが、うん、うんそういうこともね、なんか、た、ね、確か
4: にこれね、すごくまだ後遺症というのもあ,のあるし、えー、その一般のインフルエンザと違うというのが分かるんですけれども、うん、そこはね、そうは言い,いながら、やっぱり重症者、のこの数とか。えー、死亡者の数っていうのを勘案した上でっていうとろですよ、ねえー、あと、まあ特にレストランですよね、この東京都の方針なんかもなんかお酒が出ると8時、9時まででしたっけ、うん、で出ないと8時とかもう全く意味不明なこの対処法みたいなことをやってるっていうのも、ね、2年経って何も成長してないんじゃないかって
0: いう感じしますよ、ねうんまあ昨日の国会の予算委員会で、えー、立憲民主党の泉代表が質問に立っていましたけれども、まあ、それこそ飲食店だけをこうやって狙い撃ちにするっていうのは
4: どう<笑>だといやこれ本当日本のある種の。特徴うん、独特なやり方ですよね、これ、アメリカの友達なんかにと、理解されないですし
0: 、あえー、ウイルスっていうのは飲食でうつるのかってうつう、うん、
4: まか、あ、もちろん、ね、飲食でっていうこの数字ありますけれども、うんうん、じゃあ、それ、例えば8時までにすれば、本当に効果があるのかっていうところですよね、そ、うんううん、こ,こもちょっと科学的にこう根拠があった方がいいですし、はい、やっぱりその飲食店の人たちに、みんなで頑張りましょう、ここまでみんなで抑えましょうみたいなこう目標の方がね、のいいんじゃないかという気がしますよね。うんうん
0: うんえー、では続いてこちらのニュースです日本政府がウクライナ全土に渡航中止を勧告外務省は昨夜ウクライナ全土の危険情報のレベルを2番目に高い渡航中止を勧告するレベル3に引き上げましたロシアによる軍事行動の脅威で緊迫する情勢を踏まえてのことですアメリカの国務省はウクライナ駐在のアメリカ大使館員の家族に対して国外への退避を命じたということなどなど。まあこれ情勢緊迫してきてきますか、ね、もう危機はあの
4: 明らかに一段上がってるっていうことですよね、まあ、確かに今のこのロシア軍の動きなんかを見ていると、はい、極めて緊迫はしてるなという感じはします、ただこれ、一方で、ええ、アメリカ側の対応もこれ、かなり、えー、問われていますよね、先日の,あの会見なんかでバイデン大統領が、はい、あの小規模な軍事衝突なら,ならば、そうですね,とですね、うん、というようなことを言って、だとその辺りの発言がこのロシア軍の今回のここ何日かの,この強硬姿勢を導いているところもありますよねあの会見、まあ
0: 、現地19日に、えー、ちょうど就任1年を前にしての会見でしたけれども、はいまあ、ある意味、小規模なあの進行であれば、うんまあ、制裁をがっつりやらずに緩めるみたいなふうにも取れる発言をして、そうん、で
4: すね
0: これ、しかも記者から確認されてましたよね、はい、そういうことなんでしょうそうです
4: 、ねう、そこで本来ならも、いや、そうじゃないんだってあの、もっと言い直さなきゃいけないのに、そうじゃなかったってことは、うんうん、結局じゃあ、やっぱり本心なんじゃないかってに取られてしまいますし。えーまあ後で本報道官がいくらね訂正したところでと、うん、厳しいですよね。おそらくその大統領自身はイノワブリーフィングを受けてるわけですから、はい、そこでの話が出てしまってる可能性もありますし、あこれロシアからプーチン大統領から見るとあロシア大丈夫あ大丈夫だとこれあのロシアがいくらやってもあの小規模ならいけるねと思っちゃう可能性ありますよね。本当そ
0: れをこうね何かトコするためなのか週末ね、えー、大統領別荘で。えーまあ、国防長官などとこう会議を行ってそして先ほど速報で出てましたが8500人規模で、うんえー、アメリカ軍の兵士を、まあ、あの出動させる準備をしていると、うん、NATO に対してというようなことが出てきました
4: 若干、ちょっと手遅れ感がありますよね、うん、ここまで動いてきていると、うん、そもそも最初からこう経済制裁を中心にというふうにあのアメリカ側が言ってたわけですから、はい、なんとなくもうこれ起きてしまってもしょうがないかなと。っていう前提それに対するもう経済制裁という念頭にこう動いてた節がありますよね。っ、う、て、ん、なると、まあ、あのプーチン大統領から見るとあもうやっても大丈夫だなとアメリカは来ないなっていう,ふうに思わせてももうしょうがないような動きですね、うん、でまたもその背景にはおそらくですけども、はい、ロシアとは多少握ってでも二正面,正面つまり台湾の方とのこの同,じ同時にあのならないようにと。いうところを見てあの、そういうロシアには比較的こう融和的な政策をしているんだとは思うんですが、えー、これって実はニコイチの話なんですよね、はい、これはやっぱり習近平、えー、国家主席もこのロシアの動きっていうのはよく見てるので、うん、じゃあ、そこで融和的な政策をやったからといって、はい、あのな,なんとかそれでロシアがおとなしくなるわけではないですし、うん、そこで、変な政策を取ってしまうと、あ所詮、アメリカの能力、米軍の能力ってこんなもんなんだっていうふうに見た中国側が、台湾侵攻をもっとこうあのスピードを早める可能性っていうのが出てしまうと
0: 。力で押せばなんとかなるかもしれないなます、ね、と
4: 思うなので、ここは本当に慎重に、じゃあ、本当にウクライナを譲歩すれば。うんえー中国側がこのなんとか中国側がこう収まるのか台湾に対して収まるのかってうとそこは私必ずそうじゃないと思いますねうんでも歴史が証明しているようにこの融和政策っていうのはあまりほとんどうまくいってない、はい、のことが多いんですよね第二次世界大戦前の、うん、まあヒトラーに対するものそうです
0: よね、はいえー、イギリスのチェンバレン、はい、チェンバレンの,うの
4: そうですねそれ
0: こそチェンバレンになぞらえるようなねバイデンさんをなぞらえるような動きも、はいですね
4: まあ、今の流れ見てると、なんか若干、ミュン
0: ヘンでの融和があった後ポーランドを当時のソ連と、はいえー、ドイツの間で分割をしてしまったという、うまあ、同じようなことが、じゃあ、今度はウクライナが舞台かと
4: そうですねあのやはりここって、ここ、融和したからといったら、こういう特に強権政治のこの国っていうのは、まさに、あ融和っていうのは、われわれに対するこの同意だと。いうふうに見てしまうので、じゃあ次を進めようというふうに考えてしまう傾向が強いんですよね。だからそこはこの融和政策っていうのは、あ,のあまりワークしてないっていう歴史を考えたところでいくと、やっぱりその力。えー軍事力を含めたもので、えー、関与するんだと、うん、もうこれ以上踏み込んではいけないというレッドラインです、ねはい、を明確にして止めるもうフェーズに来ているんだというふうに思いますね
0: で、えーまあ、現場でというか、外相レベルで、えー、ブリンケン国務長官とラブロフ外相があ会談をしたりもしておりますけれども、まあ、その中で、えー、先週会談をして、また今週もやろうかみたいな話になってますけれども。はいうんロシアからの安全保障に対する提案にどう答えるかですよね
4: そうですねこれもかなりロシアの要求っていうのはた高い球を投げていますので、これを飲むことは、ちょっと考えにくいと。
0: まあ、NATO の東方拡大は一切だめだっていうふ
3: うに、ねう
4: ん、そうですね、うん、ただ一方で、これ、えーと、アメリカ側も,、はい、もう軍事演習を抑制するみたいなことをこう提案し,うしようとしてたりするっていう報道もありますよね、ねこれも先ほ,どのあの先ほどの融和政策の一つにつながりかねないとういうことを考えてこれ、慎重にやらないと、あ,あのアメリカ側、結局そのディール、力に負けたね、はい、折れたねっていう風にロシア側に取られかねないってことですよね続いて
0: 教えてニュースキーワードですマイゼロ2 2カナダのトロント大学で情報技術などを扱う研究所は今月18日北京オリンピックパラリンピックの参加者が利用するアプリマイゼロ2 2について暗号化の欠陥で第三者に情報が流出する脆弱性などの問題があると発表しましたえー、IOC は重大な脆弱性は見つからなかったということとともにです、ね、インストールは義務ではないという声明を出したということのようです。いやー中国でっていうと、この情報がどうなるっていうのはね、どうしたって気にしますよ、ね
4: 、そうですね、これもだから、ね、IOC はそう言ってますが、うん、どう考えても、このアプリ自体の脆弱性もありますし、はい、そもそも中国にはもう国家情報法という法律があるわけですから、はい、これはもうすべての、えー、中国の組織、個人っていうのは、うんえー、政府の中国政府のこのスパイ活動。に協力する義務があるって法律があるわけですから、うんはい、そういう国でこういうアプリをまず入れることのリスクっていうのは極めて大きいですよね、これ、義務はないって言ってますけども、うん、中国側は基本これ、えー、参加する記者も含めてですけども、はいあのー、アプリをインストールするようにもうほぼ支持してますのでこれは、うん、あのしないと例えばそのいろんな競技の例えばなんですが、ね、概要が分からなかったりとかなので事実上もこれ入れなきゃいけない。アプリだというようなことですよね。私も2008年の,、はい、あの夏の北京五輪の時にも、はい、あの現地の選手村とかに入って取材をしてたんですけども、今でも印象的だったのはあの開幕式の時に、はいえー、その開幕式のあの、えー、鳥の巣で、うん、鳥の巣って言われたスタジアムですね、えー。あの中に入って、はいえー、あの,その中のアップなんだあの,の Wi-Fi につないで、はい、でこの公式オリンピックの,あの公式のこのウェブサイトにつなごうとしたらですね、はい、あのウイルス検索がパッと出て、ええ、これは危険なあのサイトだて出たのが今でも<笑>覚えてますけどもあやっぱり危険なんだなっていう<笑>な少なくとも、えー、あのアメリカのおなんだ、うん、ウイルス,ウイルスた検知サイトはこれ危ないよっていうふうに見たと、はい、いうことですよねってことを考えると、ええ、もうこの、えーええ、十数年経ってもっとこのアプリなりこういう技術っていうのは向上してますので、うんはい、これ、極めてリスクが高いものだろうというふうに思います、ね
0: あまあ、これね、あのオランダの選手団でしたか、うたもう、はい、自分のスマホは持っていくなと。専用のものを逮捕するからじゃないと、情報、何抜き取れるか分かんないぞというような、ね、ことまで本
4: 当にその通りですね、これはもうあのオリンピック選手だけじゃなくてもう、はい、あの日本の,この中国に行くすべてのビジネスパーソンにお勧めしたいんですけれども、いいこれ、もうデカップリングでしかないです、えーえー、あのもう私もやってるんですけども、デバイス、はい、もうパソコンも含めてですけども、うんうん、これ、中国にあの持ってくよう。おの例えば中国の携帯と、うん、それはもうあの中国のアプリだけしか入れないようにするで今普段使ってるこの日本の携帯には、うんうんうん、中国のアプリは入れないっていうのこれが一番安全ですよね
0: 。あえー、でそこでこうな
4: です、ね、例えばこの間もあの問題ありましたが TikTok の、はい、情報を抜き取られてるんじゃないかっていう話もありまして、うんうんうん、あれも、はい、あの我々あの同僚たちとこう調査報道という形で、本当にその TikTok 危ないのかっての調べたんですけれども、現状ではまああの抜き取られてはいないんですけれども、構造として、能力として抜き取る能力はあるアプリだったと、つまりその例えばアップデートとかしてあのすると、ひょっとしたらすぐにそれは情報を抜き取れるようなあの能力は持っているということが分かったんですね。ということを考えると、やはりそこは。あの危険性があると、はい、いうことを考えると、の中国用とそれ以外っていうのはこれ分けるっていうのが、一つの,あの防衛策だというふ
0: うに思いますあの何かことを成すときに、意思と能力って話がありますけれど、はい、能力的にはできるってことは、あとは意思の部分、党、えー、中央なり何なりが。指示を出すだけでズガサッと情報が手に入る
4: 。そうですね。これやっぱり能力がすごく重要なんですね。はい、で、あのやっぱり意思はもう 0.1 秒で変えられるわけですから、取れって指示出したらもう終わる話なので、そこはもうこのアプリ自体はあの危険性があると思っておけばいい。だろうううといいうふうに思いますね、うんうん、これ、も実際、アメリカのビジネスパーソンたちも、かなりもう、そうですね、2010年代から始めてる話なんですね、中国出張行くときは、もうあの捨てる携帯とか、捨てるパソコン持ってくっていうのはやっていた話なのでこ、こは日本のこのビジネス界の方が、もうちょっとこの辺の警戒度は薄いなという印象はありますね。うん、なるほど
0: えー、今日のキーワード、マイ2 0 2 2えー、冬季北京オリンピックパラリンピック向けのアプリについて、まあ、そこからサイバーセキュリティというところをお話しいただきました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ自由民主党、高市さなえ政調会長。今週の OK ジーアップは経済・外交・オミクロン・コジーワールドウォッチと題してお送りしております今日と明日は日本の政策のキーパーソン自民党高市政調会長のインタビューをお送りいたしますでこの時間はですね韓国反発佐渡金山をめぐる世界遺産推薦の行方について伺ってまいりましたではお聴きください高橋さんおはようございます。おは
3: ようござい,ます,い,います。よろしくお願いいたします
0: 。撮っているのがですね、1月24日の月曜日の夕方であります。はい、今日は朝から予算委員会でトップバッターで質問にも立たれて、はい、まず最初に地方からいろんな声がありますとおっしゃられて、はい、で佐渡のね、はい、世界遺産登録につい
3: て、ンンねはい
0: 、これをあの2月1日の期限までに。はいきちんと申請を出すのかどうか、ええ、まさにこの一週間ぐらいっていうのが
3: 、そうですね。うん、でもこれ今年出さんかったら、もう来年以降出したら、<笑>うん、もう絶対ダメやと思いますね。まあ今年の2月1日に、はいまあ、政府から佐渡の金山をユネスコに推薦していただいたら、ら来年の夏6月には。結果が出るわけでございます、はい、ただ来年の夏を過ぎてしまうとですねこれユネスコあの世界遺産委員会の、うんまあ、委員国の中で人気切れのある国が出てきて、うん、来年の秋から韓国が、はいえー、委員に入ってくると入,れ替えがある入ってくると、うんあのうん、いうことを外務省から聞きましたんで、まあ、それやったら余計大変な話になってしまうんで。ななんとかとかか今年思っておりますで、まあそもそも佐渡の金山言うたらこれ、はい、江戸時代のねあのまだ機械化されてなかった、うん、鎖国されてた日本の中での伝統的な手工業で、うん、手作業でやってたにもかかわらず、はいえー、ものすごく質の高い金を大量に生産し,てたと、うん、でしかもまあ17世紀の世界最大の金産地だったということですから、うん、あのやはり江戸時代ののものなんですね
0: まさにその黄金の国ジパングのゆえんだったところがあそこであるということで
3: すよね。えー、そうですね。でも新潟県の方々20年以上ね苦労して、はい、これなんとか世界文化遺産にしたい言うて頑張ってきはったんで、うんうんうん、まあ、うんうんうん、どなしても今年度政府からユネスコに推薦してほしいというのがもう地元のお声です。うんうん、でまあ、今年の2月1日にユネスコに申請を出したとしてもですね、ええまあ、これ来年の6月に決まるってことは今から1年4か月も。そうするとユネスコ世界遺産委員会のまあ委員国っていった二21か国、うん、で最後にどうやって決めるかをえたら多数決で3分の2以上取ったらええと、うんはい、いうことはあの14か国が賛成すればいいと、うんうん、でそのうち1か国は日本ですから日本も委員国ですからね。うんうんうんはいほんならあと13カ国、うん、しっかり説明して納得してもらえばいいっていうんで絶好のチャンスやと思っておりますだからまあ韓国の外交部が言うてはるみたいに、はい、その戦争中に、うんえー、朝鮮半島から来られた方が佐渡金山で働いてたから、うんうんうん、だからこれはけしからんっていうのはちょっと時代がだいぶ違いますんで。はい全く別物の話やろうなと思っております、うん
0: 。韓国がそう言い出してるその根拠として、これは世界記憶遺産の方だと思うんですが、うんうんえー、関係国が反対している場合というのは登録しちゃいけないんだあるというのを前面に押し出ますが、これって文化遺産とは
3: 違う話としていか。もう全く別物ですね。うん、まあ記憶遺産っていうのはあれは対象もですね、うん、あの絵とか文書とか映画とか、うん、あのああいうものでございます。それとあのもう記憶遺産と深いい文化遺産も全く別物でございます、うんうんうん、特にま佐渡の方はこの産業遺産ですからね、はい、だからこれはもう記憶遺産のルールをそのまま当てはめられるようなもんじゃないし、うんうんでまあ、そもそも、うんうん、あの当時国同士で話しなさいって言ってもその江戸時代の佐渡の金山にとってですね、はいえー、韓国は当事国ではありませんので、うんうんまあ、ここははっきりと政府から説明していただきたいですよね
0: その辺のこう韓国に対しての説明だとか、えー、あるいはこう登録をどうするって、うん、別に今年この2月1日までに推薦しないとは言ってないですもんね、外務大臣はそこまでは言ってないですよね。<笑>そうですねうん
3: ただやっぱり去年の12月28日にね、はいまあ、文化庁の文化審議会がまあサードの金山がいいということで選定しはった時にまあ同じ日にまあこれは選定はしたけれども決定ではないと政府内でこれから総合的な検討を行うというのが同時に発表されたのが妙に気にかかってはおりました。はい、ほんなら案ののの去年の12月28月日にまあ韓国のの外交部がこれはもう佐渡の鉱山、まあ、向こうは鉱山と呼んでますけれども、うんはい、当時まあ韓国人の労働者が働かされてた場所だからダメと、うんえー、いうことで抗議をしていたと。ということなんで、総合的な判断っちうのが一体どういう内容なのかってことですね。うんはい、でも、もう明確に江戸時代の手工業ですから、うん、これはもうしっかりとあの言い切ることが大事だと思います
0: 。うん、うん、まあ、これでもし取り下げるみたいなことになっても、うん、特定の国にいろいろとこう気を使ったんだなって。思われること自体がなんか日本国にとってもあんまり良くないような気がするんですがいやあ
3: んまりどころかむちゃくちゃゃくく良ないですよですすよよね、ええうん、だってあの、まあ、佐渡の金山に関してはもうあのお地元でもですねきちっとした資料が出てきていてで、まあ、それを見ますとやはり戦争中っていうのはね、うん、日本国民あの内地に住んでる日本人も徴用されましたよね、うん、国民徴用令で。はいで当時は日韓併合条約で、まあ、韓国も日本国内でしたから、はい、今朝鮮半島にお住まいの方も、えー、同じように日本人として徴用されただけど徴用された期間というのはもう終戦の前の年からなんですね、うん、あの日本人はとっても早くから徴用されてましたけど朝鮮半島からの徴用というのはもうギリギリまでやらないと。終戦の前の年から終戦の年の春頃までですねだから本当に半年ぐらいの間重要というのがあったということなんです。ただ交通費でですすととかか賃金ですとか、はい、それからあの今で言うボーナスですとかね、うんまあ、こういったものもしっかりと日本国内の人も朝鮮半島から来られた方も同じように支払われてて、うん、でちゃんとあの家族連れやったら住居も。まあ、無料であの使っていただいてと、まあ、いうようなことあと運動会とかいろんな娯楽、えー、も一緒に楽しんでたと、まあ、いうようなことも、まあ、お地元の記録文書に残ってますんでねん、まあ、これはあまりこの歴史問題特に戦争中の話に引っ張っていくっていうのは無茶やなと思いまます、はい、あくででも江戸時代の伝統的思考業でございます。
0: えー、お聞きいただきましたあ、政調会長インタビュー、佐渡の金山の世界文化遺産登録に向けてというところ、えー、江戸時代からじゃあ、韓国の人来てたのって、そういうわけじゃないわけですか、ね、違います、全
4: く関係ない話ですね、えー、いや、もうこれ、本当に、はい、今、本当にあの高橋さんがおっしゃってる通りですよね、えー、これも本当に極めて日本のこの姿勢が問われてると思います、はい、で先日、実はあの安倍元総理とちょっと個別にお話しする機会がで、この金山についても、あの極めてこの総理も監視を示していて、これはもう絶対に申請すべきだというのはもう断言されてましたね。で、そこに対してまあ、岸田総理が最終的にはまあきっと。適切な判断をされるだろう、はい、っていうのをおっしゃってましたけれども、うん、やはりこの一つ、この外務省の人間なんかと話していると、はいまあ、韓国の大統領選があるからあの、ちょっとそこは外交的な配慮みたいな意見があるやにちょっと即分しましたけれども、はいはいうん、これ、大統領選があろうがなかろうが関係ない話で,、うん、で、むしろここでこの変な前例を作ってしまうとです、ねはい、もうこの世界遺産自体がもう出せなくなるというようなことにもつながりかねないですよね。だからこの変な外交的配慮をすることが逆になんか誤ったメッセージを送ってしまうというのう思いますよ、ねうんうん、もう地元は、ね、これに向けて相当こうキ
0: ャンペーンもやったりとかで、ね、他でも出してるわけだし
4: だったらもともと最初の段階でそんなことを、ね、あの国としてもさいそう言,っと言っといてもらったほうがいいはずですよね、これやっぱり地元の新潟の方々に対しても非常に失礼な、もしこれ、申請しないとなれば、です、ねああうんうん、なんだったんだって、そこをしっかり説明しなきゃいけないですし。うんまあ昨日のね
0: あの予算委員会での外務大臣答弁なんかを聞いてると申請しないと決めたわけではない。2月1日が期限であるとあと1週間あるということですよね
4: 。まあねそこでまあこの1週間でしっかりした判断をしてもらいたいというふうに思いますね。うんうん
0: 、はい、えー。高橋さなえ政調会長インタビュー明日もおこの時間6時台とお送りいたしますので、えー、ぜひお聞きください。以上スクープアップでした。この電車は山手線外回り、品川、渋谷方面行きです。次は、有楽町、有楽町。お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。The next station is 有楽町 JY30.The doors on the left side will open.Pre-change here for The Hibiya subway line and the subway line.
1: 本日も特別列車、有楽町感動線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。社長を担当いたします、立法放送の飯田工事でございます。このプログラムは、有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。えー、繰り返しますが、有楽町の日本、日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは社内のご案内を申し上げます。
2: はい。同じく担当いたします。日本放送の新業一花です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか最初に、この期間、番組にご乗車いただいたお客様には、抽選で千葉県の特産品、情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますので、ふるってご参加ください。そして、この期間は社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市さなえ政調会長です。とっておきのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに、連日登場のコメンテーターの皆さんは、月曜日、須田慎一郎さん、火曜日、峯村健二さん、水曜日、高橋洋一さん、木曜日、青山茂春さん、そして金曜日は、三宅邦彦さん、外交、経済、オミクロン対策、各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします
1: 。改めまして、ご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま、2ヶ月に一度の、ラジオの特別警戒を実施中でございます。え、特に、1都3県にお住まいで、周ま、ありの、皆様に何か、不審と言いますか、何と言いますか、アンケート的なものが、届いていらっしゃるようであれば、ま、細かくは申し上げませんが、一つ、ご配慮のほど、よろしくお願いいたします
2: 。平日、月曜から金曜の、朝6時から8時の2時間。日本放送の飯田工事の OK 工事アップとお書き添えください
1: 。ご乗車の皆様のなりとぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車、有楽町感動船工事号、まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは出発進行ドア閉まります。ご注意ください。